fútbol maníacos, compañeros, camaradas, amigos, locos por el balompié. Te saluda José Manuel Cruz, la voz aguardentosa del fútbol. Y empecemos nuestra ya tradicional vista aérea por todo lo sucedido el día de hoy, en este viernes sabroso y futbolero, por allá en las ligas más importantes de Europa. Cosas interesantes, atractivas y divertidas pudimos observar al momento. Empecemos entonces lanzándonos de volada hasta territorio vasco, sí, allá en España, donde el Athletic de Bilbao recibió al Español de Barcelona. Empate 1 a 1 final gracias a los goles de Facundo Ferreira, quien al minuto 9 adelantó al equipo del español. Y después Raúl García lo empataría al minuto 80 mediante un muy buen cabezazo. Por supuesto que este puntito sabe a poco para el equipo del Athletic de Bilbao, porque la verdad el partido lo jugó para ganar, la verdad generó muchas oportunidades... Fue un equipo que lo estuvo buscando de forma continua, pero sin embargo le faltó la eficacia y sabemos que al final de cuentas en el balompié tú puedes llegar a jugar muy muy bien, pero si no la metes al final de cuentas esto no sirve para nada. Por esto desgraciadamente entonces el Athletic de Bilbao solo se lleva un puntito de su estadio y bueno para el español esta es una unidad bastante bastante útil, un punto de visitante que no le viene nada mal en un campo complicado como lo es el del Athletic de Bilbao y bueno el equipo del español al final de cuentas estuvo relativamente cerca inclusive de llevarse la victoria porque por increíble que parezca a pesar del dominio que el equipo rival estaba teniendo sobre este equipo que se adelantó muy temprano bueno se las había arreglado entre la mala efectividad del equipo rival las buenas actuaciones del arquero y situaciones del fútbol para irlo ganando ya cerca de los 10 minutos antes de que acabara el partido. Bueno, al final de cuentas, un puntito que le viene bastante bien al equipo del español. Entonces, ¿cómo está el asunto para estas dos escuadras allá en la primera división española? Bueno, con su unidad, vemos entonces por allí al Athletic de Bilbao, todavía en la medianía de la tabla, como casi siempre, está en el undécimo lugar pues todavía bastante lejos de lo que ellos ambicionan, que básicamente son puestos europeos. Va a tener que trabajar de forma muy importante el Athletic de Bilbao para asegurarse tener alguna participación en Europa en la siguiente temporada. Luce algo complicado, pero no es imposible. Tienen 34 puntos y la zona de puestos europeos, de hecho, bueno, se encuentra a tan solo tres unidades, pero por supuesto ellos ya tienen un partido disputado más. En fin, ya veremos qué es lo que consigue al final de la temporada y el español, bueno, se queda justamente atrasito de ellos, ya que se encuentra en el duodécimo punto con la misma cantidad de unidades, de modo que bueno, para ninguno de los dos les vino demasiado bien el asunto, aunque evidentemente algún resultado conseguido como visitante, pues es un premio bastante, bastante apetecible para la gran mayoría de los equipos. Pero bueno, vamos a lanzarnos a otro lugar de volada, que esto continúa, y es que específicamente vamos a aterrizar en el campeonato alemán, sí, en la Bundesliga, donde hubo acción en este inicio de jornada y el Werder Bremen sería quien le hiciera los honores al Schalke 04. Al final de cuentas, el asunto 
4 goles a 2 en favor del local. Por supuesto, un partido con anotaciones, nada despreciables, seis goles el día de hoy en este partido, para empezar con la actividad en el balompié germano. Entonces, por el equipo verde, sí, por el equipo local, el verde Bremen, anotaron Milot Rásica, Max Cruze, el alma de este equipo, y Martin Harnik, de modo que... Eh, Max Cruce vaya, no podemos dejar de recalcarlo partido a partido, la verdad, cada vez que vemos jugar a este Werder Bremen, es imposible no notar lo buen futbolista que es, está claro que el Bremen no es la plantilla más profunda del campeonato alemán, ni mucho menos, pero bueno, evidentemente, eh, lo que hace Max Cruce dentro del terreno de juego, es definitivamente la diferencia en favor de su escuadra, y es así partido a partido, anotaciones, asistencias, excelentes pases y centros para los remates de sus compañeros allá en el área y siempre combatiendo en la zona de media cancha tratando de recuperar cuanta pelota puede Max Cruce no por nada lleva el número 10 y también el brazalete de capitán de la escuadra de Bremen bien se lo tiene merecido y ya que se está haciendo una especie de purga Allá en la selección alemana, pues yo no sé si en una de esas se anda mereciendo al menos una convocatoria para estos partidos amistosos que vienen. La verdad es que lo está haciendo muy, muy bien Max Cruce. Y bueno, por el Schalke 04, quien anotaría y que a la vez se destacaría es en sí el suizo Brillenbolo con sus dos pepinations, con lo cual llegó a cuatro anotaciones en esta temporada. Un jugador que estuvo combatiendo en todo el partido, que bueno, quizás, como sabemos, no es el más técnico del mundo, pero tiene buena velocidad y buena potencia física. Y bueno, normalmente cuando tiene espacios suele ser peligroso. En este partido se hizo presente con dos anotaciones para, bueno, tener un buen rendimiento y así poder, yo creo, repetir como titular para el próximo partido. Lo del Schalke, vaya, es un poquito complejo eh, en este momento justamente para ellos el asunto en la temporada, porque recordemos, se encuentran todavía con vida, aunque contra las cuerdas, contra el Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League, pero bueno, todavía tienen vida, al final de cuentas deberán ir a media semana allá a Manchester a definir su situación y lo más complejo es que en esta temporada eh, pues la verdad como que conjuntar la Champions con la Bundesliga no les ha sido fácil y es que han tenido un inicio muy muy lento en el campeonato alemán en donde en las últimas jornadas como que han tratado de recuperar un poco de terreno pero sin embargo se encuentran todavía muy muy exigidos y estamos hablando específicamente por el asunto del de no descenso y es que la verdad sí que se encuentra bastante complicado el equipo del Schalke, que en la actualidad con esta derrota se queda en el lugar número 14 de la Bundesliga, ya con 25 partidos disputados, solamente 23 puntos conseguidos, y recordemos que en la Bundesliga pues descienden los tres últimos, y en este caso el Schalke solamente está por encima de esa línea, que sería el decimosexto lugar que actualmente ocupa el Stuttgart por muy pocos puntos. El Stuttgart tiene 19 unidades, todavía tiene que jugar eh, su partido de esta jornada, es decir, en este momento son solo 4 puntos de diferencia 
entre ese decimosexto que te manda al descenso y lo que actualmente tiene el Schalke. Por eso está tan, tan complicada la situación. Si el Stuttgart gana, por ejemplo, estaría llegando a tan solo un puntito del Schalke 04. Evidentemente, si los otros equipos, como el Augsburgo, eh, hacen algo, entonces veríamos al Schalke para la siguiente jornada en zona de descenso. Ya con 25 jornadas disputadas. Vaya que está complicado el asunto. Entonces, la quema para el Schalke 04, uno de los equipos tradicionales de la Bundesliga. Por su parte, para el Bremen, bueno, ellos la están pasando de mejor manera. Están en el octavo puesto, en la media tabla del campeonato con 36 unidades. Y de hecho, bueno, todavía tienen aspiraciones europeas porque... Eh, la línea, digamos, de los equipos que se clasifican a Europa en Alemania está con el Wolfsburgo, que justamente se encuentra una unidad encima de ellos, y con el Everkusen, que está en sexto, ambos equipos tienen 39 puntos, todavía tienen que jugar sus partidos, pero vamos, se encuentran a tiro de piedra, entonces el Bremen, teniendo una temporada aceptable, que de hecho ellos también iniciaron lento, pero poco a poco eh, han ido encaminando la situación y lo hicieron mucho antes, de modo que ahorita pues se encuentran teniendo una buena temporada. Vamos a seguir, porque esto no ha sido todo. Y nos vamos a teletransportar auténticamente para de volada llegar a la Serie A, sí, al calcio italiano, donde el todopoderoso equipo juventino que busca su octavo escudeto consecutivo, lo cual vaya que es una auténtica grosería estar cerca de dominar una década seguido con títulos en tu liga, eso es demasiado abuso. Pero bueno, la Juventus ganó el día de hoy 4 a 0 en su partido de la Serie A, en el que recibió al Udinese a un inofensivo, inoperante, patético Udinese, y de esta manera, bueno, hace la tarea para mantener esa distancia que yo creo ya es definitiva en favor de la Juventus en el campeonato italiano y evidentemente eh, encaminarse a tratar de darle la vuelta al asunto a lo bueno que es la Champions League, donde sabemos en los octavos de final han caído en la ida dos goles a cero allá en España en casa del Atlético de Madrid y bueno, tienen una patita fuera del torneo ya que pues si por ahí el Atlético les mete algún gol, la cosa se pone realmente color de hormiga. En fin, para este partido, ya específicamente hablándolo, el equipo de la Juventus descansó a varios de sus futbolistas titulares, de modo que afrontó este partido con, evidentemente, jugadores que no habían tenido demasiado tiempo, ya ni siquiera eh, decirlo tal cual suplentes, sino jugadores que no habían tenido mucha actividad, y aún así, eh, la diferencia fue, vamos, abismal en el terreno de juego en favor de la Juventus. Yo sé que la Juventus tiene un plantel profundo y futbolistas válidos también en la suplencia, inclusive en la reserva, pero lo de Ludinés el día de hoy, la verdad, eh, no tiene nombre, francamente. 4 a 1 dice muy poco y a la vez dice mucho. ¿En qué sentido lo digo? Los tres goles de diferencia eh, hacen pensar al que no vio el juego que evidentemente la Juventus fue mejor, ¿no? Pero no fue solo eso, sino la cosa es que el Udinese no presentó argumentos en el terreno de juego. Daba la sensación de ser un equipo timorato, miedoso, un equipo triste, un equipo básicamente sin deseos de competitividad que se fue a plantar de forma defensiva como se podía esperar ante un eh, terreno de juego complicado, evidentemente el más complicado en el calcho, 
pero que teniendo en el papel a un equipo con tantos jugadores eh, sustitutos, es decir, era como para al menos haber sido un poquito eh, más agresivos, tener un poquito más de amor propio, y pues si tú le ibas a poder hacer algo a la Juventus en algún momento en esta temporada, ese momento era justamente ahora, por lo que ya mencionamos, tantas ausencias en el equipo juventino, eh, con tantos jugadores de tal calibre ausentes, bueno, al menos podrías hacer algo, pero bueno, el Udinese no se molestó ni siquiera en intentarlo, anotaron un gol porque bueno, hicieron una muy buena jugada, la única en todo el partido y la hicieron a la perfección porque fue un gran pase eh, de De Paul para Lasaña, quien también la bajó de pecho de forma excepcional y luego definió con un zurdazo exquisito, ¿no? Una pincelada auténticamente de Udinese que fue lo único que pudo hacer dentro del terreno de juego, lo único que quiso hacer y bueno, la Juventus lo aprovechó para inclusive a medio tanque ganar por, bueno, anotando cuatro goles, y es que tal cual la Juventus ni siquiera eh, en un momento la vi tratando de meterle un pasito más al asunto, caminando, lograron ganar este partido. En fin, ¿cómo está la cosa por allá en el calcho? Pues la Juventus continúa líder ya en la jornada 27 con 75 puntotes y parece ser que si mantienen el ritmo de aquí al final de la temporada podrían conseguir algo histórico porque en este momento llevan 24 ganados de 27 jugados la verdad es una locura solo tres partidos empatados y bueno siguen invictos pareciera que van a colocar por allí un récord de número de puntos al final de una temporada porque la Juventus definitivamente se va a llevar este título y pues para el equipo rival digámoslo en este en esta ocasión para el Udinese la cosa pues todavía está intensa porque ellos son decimoquintos tienen 25 puntos la zona del descenso se encuentra a 8 unidades bueno no es todavía tampoco una situación que al Udinese el, quizás le ponga a rezar, pero tampoco pueden relajarse, ¿no? Entonces el campeonato italiano es largo, hay que luchar y hay que salir adelante, en fin. Esto lo sucedido en la Serie A el día de hoy, ya para finalizar, porque se ha alargado esto bastante, yo ya me quiero ir a descansar en la Eredivisie holandesa, no hubo goles entre el Utrecht y el Groningen, mientras que en el campeonato de Portugal, el Chávez empató con el Río Ave 1 a 1, goles de Niltiño por el local y de Semedo por la visita. Entonces así el asunto, mañana habrá muchos más partidos, mucha más acción. El día de hoy, por cierto, en la Liga Mexicana hay que estar atentos porque al rato Veracruz recibe a Santos y Atlas también va a recibir, pero en su caso, a la Cruz Azul. A ver si entonces ahora sí los cementeros logran volver al buen camino. Y con todo ello, la vamos a pasar muy bien, porque afortunadamente la redonda nunca para, el balompié nunca se detiene y Fútbol Maníacos continuará. José Manuel Cruz Ortiz, contigo amigo, despedida por ahora, pero seguro nos reencontramos en la próxima. Que tengas un excelente día.